0: Herzlich willkommen beim Durchgezockt-Podcast, heute mit der Episode 52 und dem Thema Unreal Engine 5, wie ihr schon gesehen habt. Ich bin der Thomas, euer Moderator für heute und ja, ich habe, so wie wahrscheinlich viele von euch auch, in der letzten Woche die Präsentation der Unreal Engine 5 gesehen und ich bin... Insofern sehr interessiert gewesen, weil die Präsentation ja nach Aussage der Entwickler auf der PlayStation 5 Hardware stattgefunden hat. Jetzt ist es nicht so ungewöhnlich, dass äh, mit dem Beginn einer neuen Konsolengeneration und das steht ja für Ende des Jahres an, auch eine neue Unreal Engine kommt. Denn wenn man mal zurückblickt, auch in der Vergangenheit war es so, dass... Ähm, mit der Xbox 360 und PS3-Generation die Unreal Engine ähm, eine neue Engine bekommen hat, die dritte, dann die Unreal Engine 4, mit PS4 und eben auch der Xbox One ähm, gezündet wurde und jetzt dann eben auch die Unreal Engine auf die neue Generation gehievt wird. Grundsätzlich muss man sagen, hat die Unreal Engine auch, ich meine, dieses Jahr sogar noch ein Update bekommen auf 4.25 oder irgendwie sowas, wo schon neue Features wie Raytracing und Co. mit aufgenommen worden sind, also Verbesserungen, um der aktuellen Hardware gerecht zu werden, aber ja, eine komplett neue Engine ist da natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Jetzt ist es so, dass die Unreal Engine die äh, eben zu, also die Unreal Engine 3, die zu 360 Zeiten äh, da war, wirklich äh, eine Riesenbereicherung für diese Gerätegeneration war. Allein deswegen, weil die äh, ja schon fast zu so 100% auf die Xbox 360 abgestimmt war oder die Konsole auf die Engine, wie man es nimmt, denn Cliffy B und... Äh, das Team rund um Gears of War hatten ja damals tatsächlich die Entwicklungsabteilung der Xbox beschwatzt, den Speicher dahingehend anzupassen, dass das alles optimal lief. Und wir wissen alle noch, dass eben gerade zu 360-Zeiten alle Titel, die auf der Unreal Engine liefen, perfekt auf der 360 äh, ja, gelaufen sind und äh, das immer ein Highlight war, das Ganze dann auch dementsprechend zu spielen und zu sehen. Dementsprechend groß war ja dann zu der Zeit, als die Unreal Engine 4 vorgestellt worden ist, kurz vor dem Zeitpunkt ähm, des Releases der aktuellen Generation der Konsolen, ähm, ja die Euphorie, denn das, was gezeigt worden ist in zwei Technikdemos demos ähm, wirklich auch zum damaligen Zeitpunkt überragend gut aussah. Das war ja zum einen diese demo wo man äh, in einer futuristischen Umgebung eine Art Stealth-Krieger gesehen hat, der mit äh, Unsichtbarkeit und Schilden äh, verschiedene Cybersoldaten gemeuchelt hat. Eine überragende Qualität zu dem Zeitpunkt. Ähm, gerade eben, was so äh, ja, diese ganzen Technik-Details -Technik anging, die in dieser Umgebung verbaut waren. Dann aber auch in einer zweiten Demo, wo Fantasy gezeigt wurde, wo so eine Art ähm, Chaos-Ritter von Warhammer in einem Thronsaal ähm, saß und dieser ähm, dann aus dem Saal herausgegangen ist, während der Saal zerfallen ist, Licht reingebrochen ist, viele Partikeleffekte, Lava über den Boden gelaufen ist, wo man ganz tolle Flüssigkeitseffekte dann sehen konnte und draußen dann in so einer Schneelandschaft mit viel Gebirge gemündet ist, was einfach auch überragend gut aussah. Jetzt mittlerweile, wo eine Xbox One X und PS4 Pro auf dem Markt ist, kann man sagen, sind die Effekte, die dort in dem Trailer gezeigt worden sind, mittlerweile auch schon erreicht oder auch teilweise noch nicht, aber... Grundsätzlich hat man sich dem angenähert. Das große Problem und die äh, massive Enttäuschung bei mir war aber, dass lange, lange Zeit die Engine Unreal Engine 4 ähm, für den Start der Konsolengeneration nicht gut ausgelegt war. Ähm, die Engine war eigentlich, äh, ja, hätte mehr Hardware Power gebraucht und viele von den Spielen sahen lange Zeit überhaupt nicht so aus, wie in diesem Trailer gezeigt. Und das dauerte wirklich, bis das Niveau dann jetzt eben zum Ende der Konsolengeneration dann mal so einigermaßen erreicht werden konnte. Umso größer war dann dementsprechend jetzt auch meine Skepsis, was ähm, diesen Trailer mit der Unreal Engine 5 angeht, aber mittlerweile ist es analysiert. Äh, große Dienste wie Digital Foundry haben das Ganze auch auseinandergenommen und scheinbar äh, ist das Gezeigte dann auch tatsächlich äh, dann eben auf der PS5-Hardware gelaufen. Jetzt kann man sagen, okay, das ist kein fertiges Spiel, sondern erstmal nur eine Grafik-Engine und in einem fertigen Spiel wird es dann nochmal Abstriche geben. Aber ich bin schon deutlich äh, ja, deutlich optimistischer gestimmt, dass das, was man dort gesehen hat, dann auch vielleicht tatsächlich in annähernd der Form dann auf den kommenden Konsolen ähm, gezeigt werden kann. Zumal, und das ist natürlich da, oder muss auch gesagt werden, die also wenn alle Gerüchte ja dann auch stimmen und man guckt, wie das Ganze umgesetzt wird, dass die PS5 ja dann auch, wenn man so will, dann zukünftig, wenn man Nintendo mal außen vor lässt, ja auch noch die schwächere oder die schwächste Hardware-Plattform ist, weil die ähm, Xbox Series X ja eben mehr Power hat, der PC sowieso dann zukünftig mit neuen Grafikkarten noch mehr Horsepower auf jeden Fall hat. Ähm, und das ist dann schon ähm, wirklich interessant zu sehen, was äh, dann quasi zukünftig dann alles möglich sein wird. Ähm, denn, äh, ja, was in dieser Demo ja gezeigt worden ist, waren insbesondere zwei Features. Ähm, zum einen eben ein enorm hoher Detailgrad, was die Polygone angeht. Für alle, die die ähm, Demo vielleicht auch nicht gesehen haben, man sieht so eine Art Tomb Raider Landschaft, also so, so Berge, Höhlen, äh, irgendwelche Gräber mit alten Mechanismen und messingfiguren ähm, oder Ähnlichem und Steinfiguren, wo sich eine Heldin ähm, durchbewegt, mal laufend, kletternd, springend äh, und am Ende noch so eine Flugsequenz, wo einfach unheimlich viel Detail mit sehr viel Strecke zurückgelegt wird, was nochmal ein bisschen zeigt, wie sehr zukünftig die Engines davon profitieren, wenn SSDs dahinter hängen, die einfach in enormer Geschwindigkeit die ganzen Daten dann von der Festplatte hin zur Grafik äh, pumpen können. Ähm, ja, zwei Kernfeatures hat diese neue Engine. Das eine ist, dass, dass äh, man scheinbar fast unbegrenzt mit Polygonen arbeiten kann. Es wird von ähm, ja, Filmkulissen oder von Details mit Filmkulissenqualität gesprochen von Seiten von äh, dem Unreal-Team. Epic sagt, dass eins äh, zu eins eben aus Filmsets die... Äh, Polygonbauten genommen werden können und die Engine selber bastelt sich das dann irgendwie so zurecht, dass der Detail gerade angepasst wird, das was ähm, bisher quasi hinterlegt werden muss, denn auch heute werden ja die Polygonmodelle erst mit einem hohen Polygoncount gemacht und dann runtergerechnet äh, für die Spiele scheint das jetzt die Engine wohl in Echtzeit zu machen, aber das hat den Vorteil, dass dann aber auch diese sehr hohen Polygonzahlen dann aber auch irgendwo liegen. Und je näher man rankommt an irgendein Objekt, desto deta detaillierter wird es. Und ähm, die haben dann ähm, die Grafikansicht ja mal so geändert, dass man sehen kann, dass äh, der Bildschirm quasi wirklich voller Polygone ist und quasi jeder Pixel schon ein Polygon ist, äh, so bildlich gesprochen. Das war sehr beeindruckend. Und zeigt auch, dass man zukünftig wohl damit rechnen muss, dass Spiele in der Produktion noch mal deutlich aufwendiger werden, weil irgendjemand muss das ja alles bauen. Andererseits könnte ich mir vorstellen, dass gerade so Dinge wie äh, Spiele zu filmen, wo dann ja vielleicht dann auch die ganzen Bauten vorliegen, noch mal richtig davon profitieren können und man da echt einen hohen Polygon-Count hat. Das andere, was gezeigt worden ist und was bei der Engine wohl auch ähm, eine Besonderheit ist, ist das Beleuchtungsfeature. Beleuchtung leider nicht so, da hätte ich oder da bin ich ja so scharf drauf aktuell. Raytracing, das hat damit noch nichts zu tun. Das ist quasi noch mal eher ein Trick, aber anders als bei bisherigen Engines, wo Licht ja von vornherein irgendwie gesetzt wird und Beleuchtung kann die Engine da wohl in Echtzeit mehr berechnen und dann auch verschiedene Lichtquellen darstellen. Trotzdem ähm, hat man hier keine Raytracing-Grafik. Das Gezeigte war aber sehr, sehr hübsch. Äh, wurde gezeigt, wie so eine Art äh, Taschenlampeneffekt die Umgebung erhält und dann Licht auf ähm, eben so Metallurnen und ähnlichem ref reflektiert wird. Das war sehr, sehr cool anzusehen ähm, und scheint eben deutlich hardware-schonender zu sein als äh, echtes Raytracing. Ja, und wenn man sich dann vorstellt, das Ganze vielleicht auf den Plattformen PC oder Series X, wo Raytracing vielleicht dann nochmal etwas besser funktioniert als auf der PS5, wenn das noch dazu kommt, dann wird es wahrscheinlich richtig richtig, ja bunt oder sehr viel Licht und Schatten wird es dann zu sehen geben. Aber auch so das Gezeigte war sehr, sehr hübsch und ein echter ja, Grafiksprung. Also gerade im Vergleich zu der Präsentation der Xbox in der Woche davor, wo ähm, Third-Party-Spiele gezeigt wurden, die, wenn man ähm, sich die wirklich mal so im Detail anguckt, teilweise keinen großen Sprung gemacht haben. Da waren nur wenige Titel, die wirklich mal besser aussahen. Ähm, muss man hier sagen, diese neun Minuten, die diese Engine-Demo lief, äh, da war wirklich tolle, also richtig gute Next-Gen-Grafik dann auch zu sehen. Und das hat Appetit gemacht auf die neue Generation. Das Schöne ist halt, die Unreal Engine 5 läuft auf allen Geräten, wie eben schon gesagt. Insofern können sich alle neuen Käufer der äh, Next-Gen äh, darauf freuen, dann auch Spiele in dieser Qualität sehen zu können. Ähm, insgesamt äh, bin ich ja, noch, oder was heißt skeptisch, aber ich warte darauf, mal dann auch tatsächlich mal echte Spiele in der Engine zu sehen, das ist sicher nochmal spannend, auch gerade wie dieser hohe Polygon-Count sich dann da bemerkbar macht, aber ähm, ich glaube eben, dass diese neue Engine deutlich besser auf den neuen Konsolen laufen wird und auch skaliert äh, werden kann, als das eben bei der Engine 4 von Unreal der Fall war. Da können wir uns drauf freuen. Das äh, wird ein Highlight werden. Äh, leider müssen wir noch ein bisschen darauf achten. Die ähm, Engine soll wohl erst Anfang nächsten Jahres in eine beta -Form, in einer Beta-Form ähm, an die verschiedenen Spielehersteller verteilt werden und so richtig wohl auch erst Ende des Jahres rauskommen. Also bis da mal erste Spiele kommen, das kann tatsächlich vielleicht noch äh, dann jetzt auch zwei Jahre ähm, dauern. Aber gut, für aaa produktion hat man eh ordentlich Vorlauf. Dann ist das eben so. Und es wird ja auch noch eine Zeit lang dauern, bis sich die neue Hardware dann auch wirklich verteilt. Ist wohl nicht davon auszugehen, dass der Wechsel jetzt Ende des Jahres ja in großen Schritten vollzogen wird. Allein weil die Hardwarezahlen ja, das wird ja momentan gemunkelt, eher, äh, ja, ja, von der Produktion her zu Corona-Zeiten äh, mit wenigen Stücken dann an den Markt geht. Ähm, ja, das war jetzt eher ein kurzes Thema, äh, mit Blick auf die Uhr grob eine Viertelstunde. Ich will den Trailer jetzt aber auch nicht totreden. Ähm, was ich aber durchaus nochmal erzählen möchte, ist, was ich ansonsten im Moment noch so spiele. Das ist nämlich zum einen ähm, auch über den Epic Launcher, GTA 5 für den PC, das gab es im Moment äh, umsonst, ähm, umsonst ist immer gern gesehen, gerade bei Spielen, die man schon mal gekauft hat, aber auch hier muss ich sagen, wow, äh, wenn ein Spiel, was so alt ist, auf einer aktuellen PC-Hardware läuft, ähm, ist der grafische Gewinn dann nochmal enorm, also GTA 5. Für alle, die es noch nie auf dem PC gespielt haben, da kann ich nur sagen, das lohnt sich da nochmal reinzuschauen. Ich habe es damals auf der Xbox 360 gespielt. Ich habe in einer HD-Variante oder ähnliches auf den aktuellen Konsolen nie reingeschaut. Ich weiß also jetzt nicht genau, wie da die Unterschiede sind. Aber jetzt auf dem PC mit quasi allen Reglern auf rechts auf Anschlag macht GTA schon richtig was her ist äh, überhaupt nicht mit dem Spiel, was ich von damals noch in Erinnerung habe, vergleichbar, weil gerade auf der 360 merkte man schon, wie sehr das Spiel ähm, oft äh, zu stottern begann und äh, am Limit der Konsole lief und da war damals noch der Trick, dass man es irgendwie auf dem USB-Stick äh, installieren musste, damit die Daten nicht von der äh, CD geladen werden und äh, quasi Festplatte und äh, Stick zusammengearbeitet haben. Ihr werdet euch daran erinnern, wenn ihr damals auf der 360 gespielt habt. Ähm, und jetzt flutscht das einfach alles so. Ich meine, gut, das Spiel ist auch alt. Ne? 360 ist schon was her. Das Spiel hat etliche Jahre auf dem Buckel, aber ähm, ja, sieht immer noch toll aus und ähm, ist echt ein... Ja, würde ich sagen, auch immer noch Vorzeigetitel, was eine lebendig simulierte Stadt angeht. Das äh, macht Freude, so in der Form. Das andere, was ich im Moment äh, spiele, ist Control. Das gab es jetzt auch im Sale, habe ich lange darauf gewartet, das ist ja von Remedy der aktuelle Titel, wo ich immer schon mal äh, eigentlich reinspielen wollte, aber bisher zu geizig war und auch da war die Sache, das Spiel ist als Grafikbombe damals auch angepriesen worden, gerade für den PC, weil hier auch neueste Techniken inklusive Raytracing und Spiegelungen und allem was dazugehört verwendet werden. Und auch das Spiel wollte ich deswegen also mindestens eben auf der Xbox One X spielen oder noch lieber halt jetzt auf dem PC, wo die ganzen Techniktricks dann auch drin sind. Und ähm, ja, rein also Ersteindruck von der technischen Seite her, das Spiel sieht richtig, richtig gut aus. Es hat äh, ganz tolle Beleuchtungseffekte und Spiegelungen, ähm, sehr hohe Polygonzahl, ganz tolle Physikeffekte, was da alles durch die Gegend fliegt und manipuliert werden kann. Oder wenn man auf Wassertanken schießt, dass dann das Wasser da rausspritzt und so. Da, also einfach Sachen die man so erwartet, die passieren müssten, die dann aber auch passieren, wenn man es tut. Das ist ganz nett, ähm, aber auch eine typisch Remedy-gemäße ähm, Story, die echt kranker Scheiß ist. Und das äh, aber jetzt äh, eben quasi im positiven Sinne. Irgendwas mit Parallelwelten, äh, Behörden wie dem FBI, die dementsprechend äh, an geheimen Projekten arbeiten und Forschungsarbeit liefern, eine Verschwörung, die sich über die Jahrhunderte zieht, weil Bestandteil der Beschwörung mächtige Artefakte sind, die sich häufig in Waffenform manifestieren. Und das, was eben heute ein, ein, eine Pistole, ein Colt ist, war in der Vergangenheit dann vielleicht sowas wie Excalibur oder Mjölnir, der Hammer von Thor, also alte mystische Artefakte. Und das ist alles dort verwoben ich habe bisher noch nicht eben so irreweit gespielt. Ich habe jetzt, wenn man so will, das erste Level abgeschlossen. Das mögen jetzt vielleicht so anderthalb Stunden Spielzeit gewesen sein oder vielleicht auch zwei. Also das ist jetzt erst noch ein frischer Eindruck. Aber ähm, ja, das Spiel erfüllt auf jeden Fall bisher meine Erwartungen und macht ordentlich Laune. Es ist technisch tatsächlich die Speerspitze von dem, was momentan geboten wird, ähm, ist sicherlich eins der, schönsten Spiele aktuell auf dem PC und ähm, vom Gameplay her typisches Remedy Gameplay, das heißt man hat einen Third-Person Deckungsshooter, der äh, immer wieder auch in harte Passagen ein hineinzieht mit Bosskämpfen und ähnlichem. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass der Schwierigkeitsgrad sich meinen Fähigkeiten anpasst, also gerade weil man keinen Schwierigkeitsgrad auswählen kann, und ich jetzt zum Beispiel in einem Bosskampf ähm, etliche Male gescheitert bin und ich nachher zum Beispiel den Eindruck hatte, dass weniger Ads gespawnt sind, ähm, ja, lässt bei mir so ein bisschen den Eindruck entstehen, dass das Spiel sich da vom Schwierigkeitsgrad her den Fähigkeiten oder nicht vorhandenen Fähigkeiten anpasst, weil eben zum Ende hin, ich, als ich den Gegner dann geschlagen habe, äh, ich den Eindruck hatte, dass es was einfacher war als bei den ersten Versuchen, aber ich kann mich auch irren, vielleicht ist es einfach so, dass ich äh, eben durch äh, mehrfaches Angehen des Bossgegners besser geworden bin, aber eben gerade, weil ich meine, dass nachher weniger Ads da waren, äh, ja, habe ich den Eindruck, als ob da ein wenig gefuscht wird im Hintergrund, aber gut, Hauptsache ist, man kommt irgendwann weiter. Mhm. Ja, also das sind die beiden Spiele, die ich jetzt momentan Spiele, Gears Tactics hatte ich glaube ich auch beim letzten Podcast schon gesagt hat mich auch fasziniert aber im Moment ist äh, ja nicht Zeit um alles zu spielen und das bleibt ja im Game Pass drin insofern läuft das nicht weg und äh, offene Spielwelten wie bei einem GTA 5 oder auch so ein packender Shooter wie Control fasziniert mich dann wahrscheinlich jetzt erstmal etwas mehr als äh, Gears Tactics was ich noch zu Control sagen kann, ist, dass ähm, ähnlich wie bei den anderen Remedy-Spielen, was die Story angeht, ganz viel über Dinge in der Spielwelt läuft. Das heißt, man hat zwar einmal die Geschichte, die einem erzählt wird, so richtig erschließt sich einem aber nur alles, wenn man mh, alle Briefe, alle Zettel, alle... PC-Einträge und E-Mails liest, die einem da so begegnen, weil dann wird da ein rundes Bild raus. Wenn man das alles sein lässt, wird man sicherlich schneller durchs Spiel kommen, vielleicht auch seinen Spaß haben, aber eben von der Story wahrscheinlich eben nur an der Oberfläche kratzen. Da auch die Empfehlung, wie bei den anderen Remedy-Spielen, das dann auch alles mitzunehmen, damit man dementsprechend dann auch die Story genießt. Äh, ja, das äh, sind so die Dinge, die ich aktuell zocke. Okay, dann will ich den Podcast auch gar nicht äh, ungewöhnlich in die Länge ziehen. Ich glaube, äh, so zum aktuellen Geschehen habe ich jetzt äh, genügend gesagt. Und dann wünsche ich euch noch eine angenehme Restwoche und sage bis bald. Ciao, euer Thomas.